0: El racismo convierte el despojo colonial en un acto de justicia. El colonizado es un subhombre, capaz de superstición pero incapaz de religión, capaz de folclore pero incapaz de cultura.
1: El subhombre merece trato subhumano y su escaso valor corresponde al bajo precio de los frutos de su trabajo.
0: Como señaló el prócer de la educación argentina, Sarmiento. El del billete de 50 pesos. Los indios... Son animales reacios que deben adaptarse a la civilización europea.
1: El racismo legitima la rapiña colonial y neocolonial. América Latina trata a sus indígenas como las grandes potencias tratan a América Latina.
2: les estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los mapuche, el mapusugún, noja, Elena Buyani Cani, les digo en quechua que mi nombre es Elena Buyani. Jalaná, te saludo como lo hacen los querandí entre sí. Chey, chey, te deseo buena aventura como lo hacen los diaguitas. Y así iniciamos otro programa de La Barca, el programa del colectivo Entrelazando en Avia y Ala, como todos los miércoles a partir de las 20 horas, por la AM 1380 y sus repeticiones jueves 13 horas y domingo 18 horas y el domingo a las 21 horas salimos por FM La Boca 90.1 y nos podés escuchar en www.fmlaboca.com queremos invitarte para el día 3 de junio a las 16 horas a la nueva proyección del documental de Entrelazando en Aviala, La lucha por la vida, que trata sobre los testimonios de pueblos fumigados que fueron registrados durante un encuentro eh, que se realizó en San Miguel del Monte de toda la provincia de Buenos Aires. Este evento está organizado en conjunto con la Asociación Civil, Movimiento y Ecológico y Trabajo Ambiental, Metran, y la Sociedad de Fomento Mariano Moreno de José Cepaz. La dirección es Valcarce 3812 de José Cepaz. Agradecemos profundamente a Metran y a la Sociedad de Fomento porque eh, muy gentilmente nos han invitado a llevar hasta allá el documental que nos cuesta tanto difundir porque digamos que la realidad de los pueblos fumigados hay que ocultarla Eh, el arco político y periodístico así lo ha decidido entonces resulta muy difícil difundir estas realidades y por otra parte eh, han desde el punto de vista político han definido que la agroecología es compatible, puede convivir con el agronegocio lo cual es una mentira gigantesca porque el agronegocio destruye a las plantas sanas, las mata y entonces no pueden convivir Por lo tanto, como cerca del 70%, un poco más, del territorio cultivable de la Argentina está con el agronegocio, es muy difícil establecer como paralelos a la agroecología. Sí se puede hacer donde no exista el agronegocio. Ahora, el agronegocio es una actividad genocida está afectando directamente a más de 25 millones de argentinos y de manera indirecta a todos los que habitamos este país. Y los afecta, por ejemplo, con enfermedades gravísimas como el cáncer, alergias, malformaciones congénitas, abortos espontáneos e infinidad de enfermedades que, como dice la doctora María del Carmen Cebeso del Chaco antes nos preocupábamos para saber qué agrotóxico producía qué enfermedad hoy nos preguntamos cuál es la enfermedad que no está relacionada con los agrotóxicos con el agronegocio así que Volvemos a invitarte el 3 de junio 16 horas la proyección de la lucha por la vida estos testimonios de pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires en Balcarce 3812 José C. Paz, que es el, el lugar donde se radica la sociedad de fomento Mariano Moreno y también queremos invitarte a que veas en Barricada TV org todos los miércoles a las 23 horas y los sábados a las 17 horas los documentales de Entrelazando en Avia y Ala y el programa del día de hoy está dedicado nuevamente como todos los meses a la comunidad querandí del pueblo nación querandí Telomian Condic Eh, Vamos a conversar con Guillermo Luciano Gómez, que es Tatota, jefe, hombre sabio de esta comunidad y con Amarí Ug Atamá, Carla, que es alfarera y se dedica al trabajo de revitalización de la alfarería y por sobre todo de la lengua. Así que vamos a escuchar esta entrevista que la hicimos nada más ni nada menos que en el patio de armas del Museo Histórico Nacional. Les aclaramos que Amarí Ug Atamá quiere decir en la lengua de los querandí flor de río. Escuchamos la entrevista. Tenemos el enorme placer de estar junto a Amarí y a Guillermo, que son parte de la comunidad con Condic, que es del pueblo Nación Querandí, aquí en el llamado por el Museo Histórico Nacional, su patio, pero que en realidad es el patio de armas. Y vamos a escuchar en primer lugar eh, qué nos tiene para contar, porque este lugar es un lugar muy... Eh, preciso para hablar sobre historia y sobre todo para hablar de la historia que jamás nos contaron a propósito, con un objetivo claro y conciso que es colonizarnos para saquearnos. Bueno Guillermo, te dejo para que nos cuentes qué significa para vos este lugar, qué es el Parque les ama, qué es el museo, todo lo que vos quieras.
3: Bueno, eh, lo que lo que puedo decir ahora es que estoy viendo un montón de chicos que están entrando al museo, bienvenido sea, pues una manera de ir conociendo parte de una historia olvidada tal vez para algunos, para otros no, pero eso es lo importante. En lo que respecta al lugar que estamos hoy, que es el Parque Lizama, que algunos historiadores dijeron que Aquí se fundó la ciudad de Buenos Aires, allá lejos y hace tiempo. Cosa más cerrada imposible. Aquí no se fundó. Por empezar, sí, tenemos el museo, estamos en el patio de armas, estamos alrededor de lo que es el camino de entrada, no, con un mont- y viendo también un montón de placas que seguramente dirán al fulano de tal, 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 tal pero el olvidado de siempre. El olvidado de siempre, o los olvidados de siempre, somos nosotros, los preexistentes de todos los tiempos. Somos los que nos dijeron indígenas, somos los indios, somos los querandíes. Eh, Obviamente, la palabra querandí viene del guaraní antiguo, que aún hoy, los guaraníes de hoy, ni siquiera saben qué significa, porque la perdieron. Y eso significa gente que se unta con grasa o come grasa. Bueno, ¿por qué estamos aquí, Parque Lesama? Que tendríamos que preguntar quién era Lesama, porque de verdad, Lesama es un parque, pero también hay un pueblo que se llama Lesama, que estaba por encima de lo que Chascomús, que después justamente... Chascomón lo invisibiliza Lezama y lo absorbe, ¿no? O sea, estamos siempre invisibilizando, invisibilizando cosas. Hoy Lezama ya vuelve a ser partido. Bueno, en este parque eh, Lezama eh, hay un monumento que allá por 1936, una década muy, muy truculenta por y además muy muy negativa, porque fue una década bastante conflictiva, eh, se crea este monumento, o se, o se edifica el monumento eh, a Pedro de Mendoza. Eh, ¿Por qué digo una década muy conflictiva? Porque también hay que recordar que es la década infame, o sea, nosotros como querandíes tampoco estamos exentos a eso. Tenemos los conocimientos, lógicos Y cuando hablamos de nuestra tierra, tenemos que hablar qué pasó en nuestra tierra. En nuestra tierra pasó eso también. Que hubo un gobierno que fue depuesto por otro, que no tenía nada que ver con el pueblo. Nada que ver. Que son justamente los mismos que a su vez tuvieron mucho que ver con lo que pasó allá lejos y hace tiempo en 1536. Porque son parte de esos herederos. Por eso que todo va encadenado, por eso que tiene que ver mucho, mucho con lo que es el parque que les ama. Bueno, en este monumento, ahí figuran todos los que han venido. Ese fatídico día en que pisaron por primera vez eh, la tierra de... Lo que hoy se llama Ciudad de Buenos Aires, y se encontraron con un pueblo nación que les brindó y les abrió los brazos, que son los querandíes. Evidentemente, consciente de todo eso, eh, se supone y pienso, o pensamos todos, ¿no? por lo menos nuestro pueblo nación, eh, cómo fue la. la 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 llegada, porque eso a través de la oralidad Nos llega a nosotros Que se le brindó todo lo que más se pudo Lo que había Compartir Cuando uno comparte Lo comparte a través de una palabra muy interesante Que es compañero o es hermano Compañero es compartir el pan El que comparte el pan Está compartiendo mucho más que eso Porque es la comida diaria Pero se ve que estas personas que vinieron encabezado por don, el adelantado don Pedro de Mendoza a través de un decreto de los reyes que a su vez él como persona noble española eh, hizo todos los esfuerzos habido y por haber para que lo nombraran como adelantado, lo consiguió, él vino a una edad muy temprana de treinta y pico de años, o sea que vino como hombre joven, quiere decir que muy probable. Eh, Quería quedarse unos años, muchísimos años más Tal vez, como le pasó a Colón, que quiso ser un virrey Eh, Pero bueno, eh, lo extraño de este monumento, o no Porque lo extraño es eh, poner una figura en bajo relieve A lo que es el sobre relieve de Pedro de Mendoza Con su espada y poner a uno de nuestras, una figura de nuestros hermanos en bajo relieve como diciendo gracias que vino este señor, como diciendo el salvador, salvador de que con hambre, eh, vinieron con hambre, despojado de todo, personas que, que salían de, de otros lugares que evidentemente no eran lo común de, de los pueblos españoles, venían de las cárceles, en fin... Eh, personas que poco tenían que ver con, con la parte de lo que se llama humanidad. Pero pasamos a, a lo nuestro, que tiene, que tiene mucho de, de vistiado, por, por muchos, sobre todo por nosotros, ¿no? nos encontramos con que hoy en día sigue este monumento, habiendo sabido que don Pedro de Mendoza fue el el inicial eh, persona que comenzó con el genocidio. eh, Y y fijémonos que nosotros somos los descendientes y tenemos eh, montones de razones para decir eso. Porque de un pueblo que tiene su tierra un pueblo que tiene su alimento un pueblo que convivía en paz entre sí un pueblo que estaba gestando un pueblo que se siente fuerte es imposible que vengan a decir vamos a a evangelizar porque en realidad por ahí hay un escrito de alguna persona que dijo que una espada es la cruz invertida Y bueno, bajo la espada, y el símbolo de la espada fue que se produjo esta esta gran masacre. Desde aquí, de de lo que es el Parque Lesama, como es un lugar muy alto, y sobre la falda del parque estaba lo que es el Estuario del Plata, no es más ni menos que conocido el Río de la Plata. Eh, mal equivocado el nombre porque la inundación que la producen dos grandes ríos como el Uruguay y el Paraná o sea que el río no es es un estuario es inundable dentro de la boca de uno de los, de, de los ríos que circundan hoy la ciudad de Buenos Aires que es el río Chuelo ¿por qué decimos río Chuelo? porque así se llamó el río Chuelo es tierra lo es una zanja, ¿no? En la tierra. Y cuál es el nombre que pusieron para seguir bajando las cosas. Riachuelo, como un riachuelacho. Un río que tiene 100 metros de ancho, es imposible que sea eh, un riacho. Se lo respeta. Nosotros siempre lo hemos respetado. Porque es un río que dio de comer, está... Hoy, digamos, levantando eh, el tema de la contaminación, pero eh, eso, lo, eso de, lo vamos a ver dentro de un rato. Sí, nos queremos acentuar sobre este lugar que es el museo. La pasada vinimos por aquí con Amarí y una sorpresa enorme, no, no había nada que especificara ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes estuvieron? Aquí, de los que eran de nada, 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 nada. No hay nada, no existe. Invisibilización total, no hay. Cuando se pregunta, no, no hay. Entonces, eh, obviamente, si estamos viendo algo que nos pertenece por una razón histórica, no, después de... También tenemos que saber si... ¿Tenemos algún tipo de, de, de estancia donde figure el pueblo-nación grande? Nada. No hay nada. Sí se mantiene firme lo que, ve, lo que se ve. Desde la acá, calle Brasil, porque es una avenida, eh, el monumento a Pedro de Mendoza. Entonces todos preguntan, ¿quién es Pedro de Mendoza? Ah... ...el que fundó la ciudad de Buenos Aires... Eh, ...el que vino a, a santificar... ...el que vino a liberar... ¿no? ...¿liberar de qué? Nosotros decimos ¿de qué? Si los dueños de la tierra ¿quiénes son? Son los preexistentes, los querandíes... ...entonces para nosotros es un choque constante el ver ese monumento y ver la figura de un querandí en bajo relieve y otra persona como diciendo vos estás detrás mío cuando la realidad no es así la realidad es otra se los alimentó se los cobijó casi pero después quisieron más cada vez más entonces había que pagar tributo de ahí las luchas porque eso no se conoce. Los tributos, como son conquistadores, hay que pagarle al conquistador. Y como son eh, eh, al punto tal de de creer el conquistador, que son esclavos, bueno, el tributo se paga con, con castigos. Entonces quisieron dar castigos, pero la cuestión que fue en contra, porque el castigo lo recibieron los españoles. Y tengo que decirlo así, porque la expedición vino de España. Entonces me, no voy a pedir ninguna disculpa, lo voy a sostener. Eh, todo lo que vemos acá, que estamos en esta plaza, porque en este momento hay un, un sol hermoso, estamos a, al pie de un árbol también muy bonito, ¿no? eh, decimos desde aquí, qué grande, qué, qué grande nuestra tierra. O sea, qué grande la tierra que grande. Porque desde acá se supongo que no habiendo edificios, se veía tranquilamente el estuario del Plata en todo su horizonte, con todo lo que conlleva a, haciendo y cerrando los ojos a lo que es la naturaleza, en lo, en lo que respecta a las arboledas, todas las especies que pasaron por acá y hubieron. O sea, para nosotros estar acá es eh, también rememorar eso y y también eh, poner el el dedo en en la llaga, porque un museo tiene que, sobre todo un museo nacional, es ahí donde nosotros apuntamos, que tiene que haber por lo menos algo que indique ¿Quiénes vivían antes aquí? ¿Quiénes estaban antes de? Porque la historia si se cuenta a partir de y no antes de, deja de ser historia. Ya no es, ya es subjetiva esa historia y no es objetiva. Eh, Voy a darle en este momento... Micrófono a Marí. A Marie, por favor.
4: Bien, hola, bueno, saludo y, y bueno, me siento muy bien de poder compartir en este espacio y agradecer primero siempre. ...la construcción en red, la escucha y la colaboración... ...para poder hablar de de nuestros lugares... ...de nuestras hermanas y hermanos... ...y y de lo que estamos haciendo... Eh, ...todo esto que contaba Guillermo... eh, ...es muy importante... ...a veces parece que son cosas que, que fueron de antes... ...pero son cosas que pasaron y que siguen pasando pasan suceden en nuestros, en nuestros cuerpos, en nuestros territorios, eh, en los espacios donde estamos, en los trabajos, en los lugares de enseñanza, que es cuando nos seguimos encontrando en un, un, un espacio de museo que, que, que cuenta parte de nuestra historia. Y, pero esa historia donde todavía no no se trabajaron, no se abrieron, no se dieron las voces a todos los pueblos que sufrieron y que fueron eh, vulnerados, violentados y masacrados. Eh, y de todas las revueltas que hubo, que hubo en estos territorios. Y donde todo eso da cuenta de, bueno, de, de engaños, de mentira y de, de la pérdida de nuestros derechos y de nuestras identidades. En la actualidad todo esto sigue siendo, bueno, muy, muy sensible porque eh, al, al, al llegar, al golpear puertas de todos estos lugares nos encontramos con personas que cuentan las cosas de otra manera, tanto en los espacios de arte o los históricos como en los espacios y los trabajos sobre ambiente. Siempre hay, eh, se da más, más importancia a, a las personas desde la ciencia, a las personas eh, que han estudiado en las universidades y que han hecho investigaciones. Eh, que eso no, no es que esté mal, nosotros no estamos nunca en contra de eso, porque nosotros también tenemos preparaciones en la actualidad de distintos saberes muchos vienen de muy atrás y otros se fueron conjugando también en las formaciones actuales. Lo que sí, lo que sí nos cuesta un montón es la oralidad, que eso tiene que ver con las propias voces dentro de de las familias y lo que tiene que ver con el entramado propio de ser parte y sentirnos parte de de esta tierra. Eh, Por eso también es, es importante estar hoy aquí y poder estar hablando de Pedro de Mendoza, en un lugar, en un barrio donde contiene muchas de las historias antiguas que tiene que ver con, con el agua, con los lugares de agua, con los ríos, como decía Guillermo, con el estuario. Y los, las, las primeras personas que habitaban estos ríos fueron, los, fueron nuestros ancestros, ancestras, los pueblos indígenas. Y esos saberes hoy, que es lo que habitamos y queremos construir, desde las comunidades las comunidades cuando me refiero a las comunidades son todas todas las comunidades porque para reconocer los los derechos de, de los pueblos indígenas y de las personas que se reconocen indígenas y descendientes también de los pueblos hoy formamos parte de entramados en todos los lugares con personas diversas Y esa construcción es la que que tiene que ver con la historia de la humanidad y con todo lo que nos ha pasado en los distintos lugares. Entonces hoy, cuando construimos saberes, eh, los hacemos de esa manera. Hoy, por ejemplo, me gustaría compartir también que hicimos por la mañana... Hicimos por la mañana un un recorrido eh, por el Riachuelo. Eh, Estuvimos navegando en el Riachuelo con un grupo de... mm, Fuimos un grupo de de familias del pueblo Nación Querandí, también con con compañeros que son de colectivos artísticos como Barro Local y el el taller de alfarería, eh, Brum Brum, donde hicimos un recorrido que fue diferente porque eh, lo que nos sucede es que nosotros sentimos que somos el río, sentimos que todo lo que ha sucedido en el río también nos sucedió a nosotros. Todas las distintas épocas, desde las invasiones, desde las colonias, desde las, las las épocas de industria, las épocas de contaminación, todas esas cosas son las que hemos vivido. y y siempre estuvimos en estos lugares lo que nos sucedió hoy es haber sido y tener una invitación, escuchar nuestra voz y poder eh, formar parte de esto por lo menos sentirnos parte de esto porque para para algunas personas eh, eso es lo que nos sucede por primera vez poder hablar y poder sentirnos que somos parte de esto desde un lugar igual a todos, un lugar de igualdad de los derechos y eso eh, que sentimos que es difícil y que lo hacemos todos los días poniendo nuestros cuerpos en estos lugares acercándonos eh, a todos los lugares que tienen que ver con nuestra historia por esto también traía el río Chuelo porque hoy estuvimos, bueno, navegando con una de las, eh, las embarcaciones y navegaciones que hace ACUMAR, donde eh, también tenemos, bueno, muchos trabajos que tienen que ver con todos los lugares donde están las diferentes organizaciones. De esta manera también a veces vamos y cuando podemos, dentro de todas nuestras actividades, también arremar en conjunto con... porque nos gusta también esto con con el club de regatas Almirante Brown, nos gusta esto lo que tiene que ver con lo social y con habitar los lugares para todas las personas. Nosotros conocemos lo que están haciendo los clubes, lo que abren y los trabajos sociales y a las comunidades y hacemos el intercambio también de lo que tiene que ver con nuestros saberes indígenas, originarios y de nuestras familias, que a veces eso no tanto está presente. El pueblo querandí en este lugar se conoce, sí se conoce, y hay muchas cosas que se hablan, pero a veces no de las personas, de las familias. Entonces eso, eh, que se pueda abrir, que se pueda eh, volver a bueno, entramar de otra manera y de otro lugar como en algunas veces ha sido poder reconocer la identidad eh, para nosotros es una alegría porque eso es es un lugar que no es que que nos da más que eso que que la visibilización, la voz, la identidad de las familias sino la construcción con los demás porque eh, eso no significa que por ejemplo, que de eh, hablando del pueblo querandí solamente queremos hablar de esto, sino de formar parte y de construir desde ese lugar lo que es hoy los lugares donde vivimos. Eh, como muchos territorios que tienen que ver con, eh, con todo lo que contamos, como este lugar, el museo, como los monumentos, pero también todo lo que se. lo que tiene que ver con la historia, por un lado, la historia cultural, la historia social, la historia ambiental, podría decir. Eh, Eso, en la actualidad, creemos que es una construcción eh, para la convivencia de todas las personas, no, no solamente desde algo solo para las personas que se reconocen que eran 10 o, o indígenas sino poder eh, poder construir eh, desde todos los conocimientos en la actualidad eso es eh, lo que es lo que es este lugar donde estamos hoy lo que hay un problema con eso es quién está por arriba de otra persona y este monumento, como muchos otros que se levantan en la ciudad de Buenos Aires, hoy estamos aquí, pero muchos monumentos tienen, eh, están ocupando lugares donde eh, que también tiene que ver con las fechas de las fundaciones y con toda la historia, lugares que no corresponden, lugares no solo digo físicos, sino lugares eh, políticos. ...lugares eh, de superioridad. Bueno.
2: Eh, Acabamos de escuchar a a Marí... ...y yo estoy pensando... eh, ...cuántas cosas hay que contar... ...cuántas cosas hay que relatar desde la oralidad... ...para descubrir realmente cuál es nuestro futuro... ...porque nuestro futuro lo vemos viendo nuestro pasado... ...no hay otra forma de ver el futuro... ...así que nos quedan unos minutos para ir terminando la jornada de hoy... ...y sería muy bueno que nos dijeran qué significa cada uno de ustedes... ¿Qué significa ser querandí hoy día? ¿Qué significa? ¿Quién va a empezar? Eh, hay una aclaración que quiero hacer antes de darle el micrófono a Marí. Eh, la gente que viene de la Tierra eh, habla hasta que se acabe la palabra. Es decir, no se interrumpe, se escucha lo que dice no se repregunta, se escucha, eh, estamos haciendo una especie, una especie entre comillas, de periodismo indígena, si es que se puede llamar así, porque estamos respetando la eh, oralidad y la, eh, el desarrollo del pensamiento de cada uno del que habla, así que esto no tiene nada que ver con el periodismo que ustedes están escucha- eh, acostumbrados a escuchar, en las radios o en los medios masivos. Ahora sí, te doy la palabra a Mari porque es muy importante decir esto, porque la gente se piensa que hay que hablar breve, corto y no desarrollar pensamiento y lo que se necesita es todo lo contrario, es desarrollar la pertenencia a.
4: Muchas gracias, Selena. Eh, Yo estoy muy de acuerdo con eso, es muy importante la escucha y y ver a la otra persona, ver en en todos los aspectos, no solo lo visual, sino estar en presencia y eh, la conversación es lo que más nos enriquece, el tiempo de estar y de conversar. Eh, Para mí y para muchas hermanas y hermanos hoy, hablar del, del pueblo querandí es hablar de de nuestra identidad y de quiénes somos Eh, cosas que historias que nos nos costó mucho tiempo poder hablarlas porque el pueblo querandí fue casi llegó al exterminio entonces eh, hablar de aquello poder hablar de aquello pero propio de aquello en el tiempo digo pero propio es abrir muchísimas cosas a hoy a lo que tiene que ver con el hoy y cómo están estos lugares eh, en la actualidad. También hablar de mi familia, hablar de, los, de, de mis abuelas, hablar de sus historias, hablar de nuestro, en, hacia el interior de nuestras familias, quiénes somos y quiénes queremos ser. Y lo que costó todo eso durante tanto tiempo, decir hacia el interior de nuestra familia esa, hablar de esa falta de, de o sea cosas que se hablaban hacia el interior, de, que, de dónde veníamos, pero no poder conversarlo en los espacios fuera de las familias, porque eso no se reconocía. Entonces, eso es hoy levantarse, andar, recorrer los lugares, hablar en todos los espacios con nuestras identidades, poder revitalizar todo eso y en la actualidad además de todas las problemáticas que hay que tienen que ver con los territorios con la la violencia hacia los territorios no sabemos y formamos parte de todo eso y y recorremos todo eso que nos ha costado mucho eh, la escucha porque a veces hasta me han preguntado cómo sé que soy querandí o cosas alrededor de, de de mi cuerpo, de mis saberes, de mi color de piel, de de quién soy. Eh, Porque pareciera que ser indígena es algo homogéneo y que todas las personas eh, sabemos lo mismo o somos lo mismo. Entonces, hablar de nuestra diversidad, hablar de nuestros lugares nos, ha, nos viene trayendo, además de todo lo difícil y todo lo que es ese compromiso y obligación de salir y de hablar, nos hace afirmarnos en nuestros derechos. Y también lo que hay hoy del pueblo querandí, lo que se habla en todos los lugares y en todas partes, sabemos que eso es lo valioso. Entonces eso nos abre nuestro propio mundo.
2: Gracias.
3: Bueno, hablar de eh, del pueblo querandí hablar de cómo uno se siente siendo querandí y bueno, nos sentimos así por mucho tiempo eh, sin voz, nos sentimos eh, muy invisibilizados, eh, nos sentimos invadidos aún hoy, ¿no? Que no son naves ya de del tipo de de las españolas, las carabelas, ni mucho menos, pero son otro tipo de naves que nos están circundando y y también nos van van, eh, empujando eh, hacia lugares donde evidentemente eh, lo quieren hacer y junto con nosotros a otras comunidades que no son querandíes, pero que conviven en el territorio querandí, también las están empujando, que no solo son de acá, del territorio nuestro, sino de otros lugares del mundo. Porque en definitiva, el mundo sin nosotros, los humanos, ¿qué sería? Es una pregunta que uno puede hacer. Si lo que le damos al mundo eh, valor-sentido, digamos, por el hecho del habla, el hecho de, de estar, el hecho de sentir, como decimos nosotros, ¿no? que tenemos una conciencia con respecto a, a otros seres vivientes, como los animales, como, como las plantas, a las cuales respetamos, porque cada planta tiene un, un ser dentro, tiene su savia, su sangre, y los animales lo mismo, eh, pero digo, eh, hay otros otras comunidades humanas que están participando dentro de este, hoy día, dentro de este territorio, que a veces marginan. Entonces, cuando van marginando, nos marginan a nosotros también. Seguimos el tema de la invisibilización. Eh, es constante. Y vemos cómo empujan. Y van empujando cada vez más. A veces uno alza la vista y ve los tótem, ¿no? esos totem que miden 140, 200 metros, enclavado en la costa del Estuario del Plata. Y uno para ver el agua tiene que ir, superar esos tótem, esos gigantes, ¿no? que parecen, los, no sé, ya hablamos de, de cuestiones quijotescas para darle un poco de, de valor a un señor que escribió el Quijote, porque también lo leímos el Quijote. Lo que pasa es que hay otros que no han leído nuestras historias. Eh, sobre todo, bueno, algunos que han escrito historia, pero sobre la parte subjetiva y no objetiva. Entonces nos no invisibilizan. Entonces nosotros, que sabemos de eso, no queremos que se invisibilice el resto. Por eso hablamos de esos totens enormes no gigantes, Eh, podíamos decirlo lo de eh, el manco de Lepanto, por eso vamos a hablar un poquito de eso, que quedó escrito para todos los tiempos. Ahora, no podemos ver el el, el estuario del Plata ni siquiera de, de la avenida Costanera, tenemos que sortear un montón de cosas y encima nos están... ...privando de un montón de espacios verdes... ...que ya... ...que antes los teníamos, ahora no... ...y hablando del río Chuelo... ...también... ...tenemos que prender la vela... ...¿no?... ...que sería una vela gigante... ...porque... ...los muchachos... ...están viendo... ¿no? ...que los territorios... ...se van... Eh, ...van aumentando en dinero... ...entonces no extraño un día que veamos el río el río Chuelo, a su costado, a sus veras, con un montón también de gigantes, que no lo vamos a poder eh, tirar abajo, porque evidentemente eh, el tema de, de la tierra, no nos la quitan y se la dan a quienes siempre la tuvieron. Nos la quitaron a nosotros y se la dan a los que siempre la tuvieron a partir de ese fatídico, 1536. Sigue los mismos apellidos. Muchas gracias, y bueno, será hasta la próxima.
2: Eh, Despedite con, regalándonos alguna palabra en la lengua de ustedes, y explicándonos qué quiere decir.
3: Y Pir... Inchala, Inchala, Soy Chu y pide gracias. Inchala es eh, hermanas, Inchala hermanos y Soy Chu es nuestro, nuestro creador. ¿no? no decimos Walichu porque también es otra palabra, kerandí que significa espíritu del mal. Entonces hablamos de Soichu, que es el creador de todo lo que nos rodea y nos guía. Podemos hablar de, del Hit, que es el fuego, que es el fuego eterno. ¿No? Entonces, a Elena decimos, Ipir,
2: Inchalaha. Jalana, muchas gracias.
4: Jalana, Elena, Jalana, Inchalá, Inchalajá.
2: acabas de escuchar la charla que llevamos a cabo junto a a Amarí Ug Atamá Carla que quiere decir en la lengua del pueblo nación querandí flor de río y con Guillermo Gómez que también es parte de la comunidad Telomian Condic del mismo pueblo y ya no nos queda más programa lo único que nos queda es volver a invitarte para que nos acompañes el 3 de junio en la nueva proyección del documental de Entrelazando en y Ala, la, la lucha por la vida, que va a ser en Balcarce 3812 en José C. Paz a las 16 horas. Te repetimos, Balcarce 3812, José C. Paz, 3 de junio, 16 horas, el nuevo documental de Entrelazando en Aviala, La Lucha por la Vida, que trata sobre los testimonios de pueblos fumigados registrados durante un encuentro de la provincia de Buenos Aires que se llevó a cabo en San Miguel del Monte. También te invitamos a que veas los documentales de Entrelazando en Aviala en barricadatv.org los miércoles a las 23 horas y los sábados a las 17 horas. Y también te recordamos que ahora no solo salimos por la AM 1380, sino que también estamos saliendo por la FM 90.1, que es FM La Boca, todos los domingos a las 21 horas. Y nos despedimos diciéndote como lo hacemos siempre en la lengua de los wichí, diciéndote nanechepa, que quiere decir alcémonos, pongámonos de pie de una vez por todas para ser libres de una vez. Luis Pato Condorí presente, ahora y siempre.
5: Para escuchar del otro la palabra Ya no serás tú Ahora eres nosotros Escucha atento a quien sabio se calla. ¿Cuál va a ser el destino de América Latina? Yo no lo sé, pero sé cuál es el desafío. El desafío es, ¿vamos a convertirnos en la triste caricatura del norte? ¿Vamos a ser como ellos? ¿A repetir los horrores de la sociedad de consumo que está devorando el planeta? ¿Vamos a ser violentos? ¿Vamos a creer que estamos condenados a la guerra incesante? ¿O vamos a generar otro mundo diferente? Vamos a ofrecer al mundo un mundo diferente. Que Yo creo que ese es el desafío que tenemos planteado. Hoy por hoy somos, la verdad, caricaturas bastante tristes de modos de vida que se nos imponen desde afuera. Y estamos gobernados por sistemas de poder que cada día nos convencen de que no hay, no hay virtud más alta que la virtud del papagayo. Que no hay... Habilidad comparable a la habilidad del mono, el papagayo, el mono, los que imitan los ecos de voces
1: ajenas. Por el otro Bicentenario, el Bicentenario de los Pueblos. El marcado a sangre y fuego por la irrupción del capitalismo genocida y saqueador de la tierra a partir de 1492, gestó profundos movimientos revolucionarios, libertarios y populares por parte de los hermanos originarios, africanos esclavizados y americanos oprimidos. Pretendemos recuperar este patrimonio de saberes y rebeldías, de historias y culturas silenciadas y menospreciadas en el marco de un proyecto que intenta completar sus tareas inconclusas. Por el otro Bicentenario, el Bicentenario de los Pueblos. ...partiendo de un análisis crítico... ...de las concepciones racistas, elitistas y autoritarias... ...que siguen dominando la vida social... ...los medios masivos de comunicación y la educación formal... ...contribuir a recuperar, valorizar... ...las formas de organización y de lucha... ...los valores éticos, pedagógicos y creativos... ...que configuran el proceso de construcción... ...de nuestro pueblo trabajador, indígena y campesino como sujeto histórico y protagonista del cambio social en nuestros territorios. Por el otro Bicentenario. El Bicentenario de los Pueblos.
0: La Barca